0: E aí pessoal, tudo beleza? Depois de muito tempo, esse é mais um episódio do Cast on Fire. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma série norueguesa que tá na Netflix. Série essa que foi lançada no início de 2020, se eu não me engano, em, entre janeiro e março. Não lembrou certo o mês. A série. Chamada Ragnarok. Eu já aviso também que esse podcast vai ter spoilers da série, então se você não quer tomar nenhum spoiler, uh, veja primeiro a série, a que por enquanto só está na primeira temporada, veja a primeira série e, de- e depois escute esse podcast. Beleza? Então, se vocês se interessaram, coloquem o fone e me acompanhem nessa saga moderna. Para começar o episódio, primeiro eu acho legal a gente dar uma contextualidade na série, falar um pouco da história no geral. A série ó, se passa numa cidade norueguesa fictícia chamada Eda, que o nome a gente já vai entrar em detalhes daqui a pouco, e é uma conta a história de, um gar- de um garoto, um adolescente chamado Magni que está retornando para essa cidade, para essa cidade de Eda, depois de de muitos anos que ele passou uma parte da infância dele quando era pequeno nessa cidade, foi foi embora e agora agora retornou para Eda. E esse, o Magni, ele é um garoto muito na dele, ele é muito quieto, ele é muito, não, um pouco, ele é um pouco antissocial, e logo que ele chega na, em emeda na cidade ele ele já dá um assim, um start pra série pro assim, pra, pra esse todo, pra todo esse background mitológico que a série tem porque ele vai conhecer uma garota chamada Isolde, e essa garota chamada Isolde, ela vai contar pra ele o, o as merdas que acontecem na cidade por causa dessa corporação por causa de uma corporação chamada I- por causa de uma corporação que é comandada pela família Yuto, que é a família mais rica e influente de Eda, que é essa, essa corporação, essa, essa empresa, ela tá poluindo as águas da 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 cidade tanto que Uh, a Isolde ela vai ser morta por isso porque ela, investi- ela começa a investigar essa empresa e ela descobre os podres dessa empresa ela vai ser morta por isso, morta por quem? pelo Vidar pelo Vider Yuto que é o patriarca da família da, da família Yuto, Ele, o, o Vidar vai matar ela e a morte dela é assim é um foco central da série porque o Magni vai passar boa parte da série tentando descobrir quem matou ela, quem matou a Isoldier, por que mataram a Isoldier como foi que isso aconteceu porque a morte dela é um negócio que, assim, que ficou muito mal explicado para o Magne, ele não se conforma que foi daquele jeito que é do jeito que a polícia investigou e ele começa a investigar e ao longo da série, conforme ele vai investigando a morte da, Iso, da Isolde e vai investigando também a corporação Yuto ele vai descobrindo os poderes dele ele vai tentar entender os poderes dele porque o Magne na série ele é representado como a reencarnação de, a reencarnação de Thor do, uh, daquele do Deus da Thor, aquele Thor do, dos martelos e só que nessa série ele não tem aquele cabelo loiro que ele tem nos filmes da Marvel. Mas, enfim, ele vai descobrindo esses poderes, e por conta de, disso que ele vai começar a descobrir esses poderes, a Yuto começa a ficar de olho dele. Por quê? Iuto é uma mudança de nome para Ioton, que pelo que eu pesquisei no idioma nórdico antigo, era usada para se referir aos gigantes, que são são uma das faces dessa moeda da mitologia nórdica. Porque, assim, na mitologia nórdica, pelo que eu entendi, você você consegue olhar ela de duas maneiras. Porque você tem os deuses, deuses, tanto os, os Aesir, os deuses Vanir, e os gigantes, ou os Iotus. E, dependendo de como você interpreta a mitologia nórdica, você entende os deuses como heróis, entre aspas, e os gigantes como os vilões, ou você também pode interpretar o contrário, os gigantes como os heróis, entre aspas, E os deuses como os vilões, entre aspas, que que é essa segunda interpretação dos gigantes como heróis, não como heróis, que eu digo, mas que não são os filhos da puta da parada. É uma interpretação que é feita, por exemplo, no no God of War, que saiu em 2018, que tem essa essa temática nórdica. Mas, enfim os iutos começam a ficar de olho no Magni e começam a tentar incriminar o Magni por coisas que acontecem porque o, o Magni começa a chegar muito perto, ele des... começa a descobrir as verdades, os podres também da, da corporação Yuto, da família Iuto, com ele começa a descobrir a verdadeira história dos Yutus. porque os iutos eles são tidos como os Uh, os, os últimos um dos últimos gigantes que ou descendentes dos gigantes que sobraram ali na, na terra ou na mitologia nórdica conhecida como Midgard e eles tentam incriminá ele de, de diversas maneiras eles, eles fazem as pessoas acreditarem que o Magni matou o cachorro deles, entre aspas, que na verdade é um ser meio tipo lobo mitológico que eles mandam para matar o Magni. Só que aí ele não consegue. O Magni acaba matando esse bicho. E... Só que depois eles usam isso com a oportunidade para incriminar o Magni. Eles também incriminam o Magni por ter tacado uma, uma marreta no carro do Vider porque no primeiro episódio o Magne ele fica completamente isolado com a morte da Isolde, com a morte da Isolde. E tanto que quando, quando ele chega em casa, ele vê uma marreta que que essa, que é uma coisa que eu que, que assim, essa marreta é obviamente uma representação, uma representação não chega a ser de fato isso aqui, esse objeto. Mas é como se fosse uma metáfora para o Mjolnir, que é o um martelo do Thor. Então, quando o Magni chega em casa, ele pega essa marreta e ele joga com tanta força que a marreta sai voando a quilômetros de distância. E essa marreta que ele joga começa a interagir com as nuvens e começa a criar raios, a t- começa a criar trovões, porque como todo mundo sabe, o Thor é o deus dos, tro- é o deus dos raios, os trovões, das tempestades. Então... É, é isso ele começa ele tem essa questão da da marreta, da, da marreta que uh, eles, eles usaram para incriminar o Magni e é isso aí a série acaba a primeira que está na primeira temporada mas que a Netflix já renovou que provavelmente a segunda temporada deve sair esse ano tal é, deve ser. é ou no final desse ano, ou no início do ano que vem. Uh, Stalin teria uma maior chance de sair esse ano se não, fosse, se não fosse a pandemia, mas por conta de toda essa situação que a gente se encontra, que a gente se encontra hoje. Uh, é por muito provável que saia a segunda temporada, saia só no início, início do ano que vem. Mas voltando pro final. O final, a, a série acaba com o Magne descobrindo a verdade sobre os Yultos, o que, que eles estão fa- que que fazendo ali em Eda. E ele vai confrontar o Víder no final, o, que é o chefe da, da, fami- da família Yultu. E aí tem todo um grande embate entre eles. Uh, e tem o, vai o momento final da luta é quando o Mag ele está quase sendo morto pelo é Vider mas aí ele ergue os braços pro céu com com é meio que por instinto aí ele conjura aqueles raios e cai um, um, um relâmpago gigantesco nos dois e a, o episódio, o último episódio da temporada acaba assim com os dois caídos no chão desacordados porque eles não morreram, são, estão só desacordados. E é isso, a série acaba acaba assim. A gente já deu uma contextualizada Na série, foi um pouco da história Eu tentei não dar muito spoiler da, da série, assim, da história Dos personagens Agora vamos falar um pouco sobre Algumas coisas que valem a pena ser Mencionadas, porque Primeiro a, O próprio nome da série Já, já trata Da mitologia norte em si Que a série se chama Ragnarok Mas o que, que é o Ragnarok? O Ragnarok é, é a versão do fim do mundo dos, uh, dos nórdicos porque assim, muitas sociedades ao longo da história têm a sua interpretação de como vai ser o fim do mundo, uh, muitas religiões pros, pros cristãos vai ser de um jeito, pros muçulmanos vai ser de outro jeito pros maias pros aztecas tinha aquela questão daquele calendário, ah, o fim do mundo em assim, 2012 e pros nórdicos é assim O Ragnarok que seria o o fim de tudo, o fim de deuses gigantes e todas as outras raças. E aonde que o Ragnarok foi mencionado pela primeira vez que se tem notícias escritas? A primeira menção conhecida que se tem tem do Ragnarok está contida num conjunto de de poesias e poemas de um escritor uh, islandês do século XIII, chamado e perdão pela pronúncia perdão pela minha pronúncia esdruxa, porque eu não sei falar islandês ou nórdico do escritor islandês do século XIII, chamado Snorri Sturluson que ele escreveu uh, esse conjunto de poesias e poemas e ele, ele deu esse, ele, esse conjunto ele deu o nome de Edda que por sinal é o nome que é usado para uh, é o nome que é usado para se referir à cidade ali da, aonde se passa a série porque é a cidade da série mesmo uh, não uma cidade real é uma cidade fictícia que recebeu o nome desse conjunto de poemas e poesias nórdicas do século do século XIII e aí, se, e se eu não me engano, essa a questão do Ragnarok está contida na, na Edda em prosa, na Edda em, em poesia. Aí, beleza. O, como é que, mais ou menos, vai contando uma história rápida do como seria o fim do, mu- o fim do mundo do Ragnarok? O fim do mundo em si, ele seria precedido por um grande inverno chamado, de novo, perdão pela pronúncia por um grande inverno chamado Fir- Firbo Winter, e que depois desse inverno aconteceria a tal da grande batalha, uh, muitos deuses nórdicos iriam morrer incluindo o próprio Odin uh, o, se eu não me engano o próprio Thor também e que o Thor já, que na, na mitologia do Ragnarok, o Thor tem o, o grande embastene com a, com a serpente do mundo, que é a Jormungander, que, que é um dos filhos de que é um dos filhos de Loki, que isso a gente já vai discutir um pouco mais para frente, e só sobrariam poucos, assim pouquíssimos deuses e deuses depois dessa, dessa grande batalha, desse grande desse grande fim do mundo, e assim isso que eu falei do, do, do Ragnarok é um só um breve resumo porque é um é uma história de fim do mundo muito complexa, porque envolve muitos acontecimentos muitos personagens muitos seres mitológicos você tem, por exemplo os exemplos de personagens mitológicos os Skull e Had, que são dois lobos que que caçam o, o sol e a lua e dentre outros também você tem também o, o giga, você tem também o, o deus aí ele chamado Tyr você tem diversos personagens envolvidos, envolvidos nesse esse fim do mundo nórdico aí tá falando um pouco da mitologia nórdica e do Ragnarok uh, fala um pouco dos nomes dos personagens que os nomes personagens são muito importantes para você, a gente compreender as teorias que eu, vou, que eu vou falar em seguida aqui. Primeiro, para começar, Magni. O, o nome Magni, que na série, que, ele é o, que é o nome do personagem principal, se escreve com E, Magni. Porém, na mitologia nórdica, existe o nome Magni, que é, termina com E. Que, quem que é Magni? O Magni é, um é um dos filhos de Thor por sinal, na mitologia nórdica seria, depois do Ragnarok, seria um dos poucos deuses que sobreviveriam e o Magni, ele seria assim teria tido como ele seria o deus mais poderoso a se tornar, ou seja ele teria a capacidade a possibilidade de se tornar mais forte até que Odin, que é considerado o o pai de todos então, eles escolheram esse nome, não para dizer que o Magni o é, é, é a reencarnação do filho de Thor. Mas é mais para fazer essa ligação com Thor e falar que o personagem principal da série, o Magni, é a, é, a é a própria reencarnação de Thor. E próximo personagem, que dá pra falar o nome, é é um personagem que assim vale muito com a teoria existente que é o ou Votan, não sei qual é a pronúncia certa, que Votan é primeiro de tudo é só um outro nome para Odin porque uh, o pai de todos Odin ele tem diversos nomes, até por um deles obviamente é Odin e o outro é esse Votan. E quem que é o Votan na série? O Votan, ele é... Ele é um, um velho, um senhor que aparece numa, numa daquelas... Que tá, assim, tá numa daquelas Scooters no início da, tem, da temporada. Que ele é um velho meio... Ele é um velho caônio, que caônico. Ele, que ele, dá pra ver que na, quando ele aparece ele tá usando um tapa-olho. Que isso, vai, isso também é outra coisa que contribui com uma teoria. Que eu vou falar também logo em seguida. Uh, outra outro personagem também que que dá para falar do assim do do nome a Turid a Turid ela é a mãe do do, do Magni e o que que significa Turid Turid de, de nome, é, deriva de um nome nórdico deriva de um nome Nórdico antigo, que eu não vou nem tentar pronunciar, porque eu não sei como se lê, como tá escrito, mas é um nome que é composto de dois elementos que um deles significa trovão e o outro significa Thor, ou seja, é a mãe do Thor ali. Não se entender entenderam? É, é a. É a esse nome foi escolhido para me enfrentar ah, ela. Ela é a mãe de Thor. Outro personagem também é o. Lauritz. Quem que é o Lauritz? O Lauritz é o irmão do, do Magni. E o que que dá para falar é do. Do, Laur, do Lauritz, que agora já é algo que eu vou querer entrar nas.. É, Nas teorias da série. O Maurits é uma teoria que, assim, você já consegue... Você já fica com, pelo menos, a pulga atrás da orelha desde mais ou menos o segundo ou terceiro episódio da série. A série, a a primeira temporada, tem um total de de seis episódios. Perdão. Um total de seis episódios. E logo a partir mais ou menos do segundo episódio, você já consegue... Fica com a pulga atrás da orelha aqui. Qual que é a teoria? A teoria é de que o Lauritz, ele seja a reencarnação de Loki. Que é o, seria o irmão, que na mitologia nórdica é o irmão adotivo do, do Thor, entre aspas. Adotivo por quê? Porque o Loki ele não é filho de Thor com Freia O Loki ele é filho de dois, de do, de dois gigantes e por que que existe a teoria de que o Lauritz seja o Loki? Primeiro pelo simples fato pelo pelo simples fato dele ser irmão do Magni e o Magni sem reencarnação de Thor, que é o primeiro motivo segundo ele ele estranhamente começa a se dar muito bem com os Yuto, que são que são que são os gigantes terceiro eles Sempre que às vezes que ele pode, ele zoa, ele zoar, ele tenta fazer pregar peças, zoar, tirar uma com a cara do Magni. Que essa, esse negócio de fazer zoar, pregar peças, é uma das características do Loki, que na mito do deus ock que na mitologia nórdica, ele é tratado como o deus, das... deus da trapaça, o, o deus... deus da mentira. Então é algo que pode vir a ser a ser revelado na, na segunda temporada, se assim, é de fato uh, o, o, a reencarnação de Loki, ou se é só uma incrível coincidência. E outra coisa também que eu lembrei, uh, existe um momento, se eu não me engano, é, segundo ou terceiro episódio, que tá tendo uma festa na... uma festa ali no, no colégio, ali um tipo... Um o de Inverno, mais ou menos, não lembro de, não me recordo ao certo, e o o Fior, que é o um tipo de é o é o não sei se é um chega a ser o irmão caçula, mas ele é um dos membros da família da família Yuto, ele ele coloca nessa festa uma música que é bem estranha, que ela aparece tá em algum tipo de língua nórdica antiga que só os 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 conseguem, os gigantes conseguem compreender e aí o fior a a Saxa, que é a irmã do fior eles começam a dançar de um jeito muito estranho e junto com eles quem começa a dançar estranho assim também é o Auritz, ou seja, já tem alguma coisa de errada né, que se fala que assim. Tá, o Lauritz ele tem alguma conexão, ele tem alguma, alguma conexão com os gigantes. Tanto que existe outra teoria de que diz que o Lauritz, na verdade, seja filho do... filho do Vidar. O líder o patriarca né, da família Yutu. Mas essa teoria é uma que eu, não, eu sinceramente, não, não acredito muito nela. Outra coisa. A próxima teoria. A idosa e o velho da Scooter. A idosa, o, o, o nome dela é também, eu vou ter que pedir perdão, porque, como eu já falei, eu não sou fluente em norueguês é chamada de vem 20 ou vem que ou vem que não, perdão, não não sei. Uh, ela é você, no final da série você entende que ela é a representação da da vidente que contou para Odin sobre o Ragnarok. E assim, por que gente, é importante saber isso? Porque no primeiro episódio da série, ela, a primeira aparição dela ela aparece do lado de um senhor que está numa, numa scooter e com uh, um, tapa, um tapa-olho. E qual que é a grande teoria por trás? A teoria é de que esse, o senhor da scooter, que como eu falei para vocês, é aquele senhor chamado Otano, o Votan, seria o próprio Odin a, a, a reencarnação não não se sabe também se é a reencarnação de Odin ou só a, ou se só uma representação mas se tem mas é a teoria existe a teoria de que o Votan ele tenha alguma ligação com Odin por quê primeiro fato a questão dele estar tá usando um tapa olho e por que que isso é, liga ele com Odin Odin na mitologia nórdica ele é, um, ele é um deus que é tido como ele sempre tá em busca de conhecimento, ele sempre quer ter conhecimento, ele quer saber de tudo que tá acontecendo, tanto que ele chega a ele chega a dar um olho dele em troca de conhecimento e assim, ele é, o Odin ele tem essa sede de conhecimento tão grande que ele quase surta quando essa vidente no caso representada representada pela Vank uh, conta para ele sobre a sobre a, o Ragnarok, sobre o Ragnarok e assim agora a próxima coisa que que contribui para essa teoria de hoje dessa teoria do Vodan Seojin o fato deles dois... Da Venk e do... Vo, e do Vodan... Do uh, uh, Estarem juntos... Aparecerem pela primeira vez juntos... Por quê? É, existe... Já te, você tem esse fato... De ter essa relação de, da Vidente com o Jean, E você já tem os dois aparecendo juntos... Uh, logo no início da série... Segunda coisa... Uh, no final da série a Venge ela se se transforma em um pássaro, um tipo de um tipo de corvo e e sai voando e por que que isso contribui com a teoria? porque o Odin, ele sempre sempre estava acompanhado de dois corvos, o Hugin o Hugin e o Mooney, que são corvos que sempre traziam para ele inf- informações sobre o que, que, o que tava sobre o que tava acontecendo uh, o que que uh, o que tava p- uh, por vir ou seja, isso dela se transformar da da, ve- da Vente, se transformar em um corvo no final da série mostra que ela também ela é a personificação desses dois corvos que sempre acompanhavam Uh, Odin e o fato dela estar tá do lado dela apare- da vent aparecer uh, no, in- no início da série do lado do do Votan já é, al- é algo que assim contribui bastante para para teoria uh, outra coisa agora que não é bem uma teoria mas é sobre uma personagem que pode ter muito a contribuir para o enredo da série que é a Iman a Imã é uma garota que a que ela, se eu não me engano, ela aparece. perdão, se eu não me engano, ela aparece pela primeira vez no terceiro episódio da série, uma garota de que eu tô curioso para saber como eles vão é, introduzir ela nesse contexto de mitologia ou não precisa nem ser um contexto de mitologia, porque assim agora a, gar... a... A Vidan, a Iman, ela é uma garota aparentemente de, de origem indiana, ou, daquele, ou de origem daquele subcontinente indiano, Paquistão, Bangladesh, enfim. A da, de origem, parece ser de origem daquela região. E ela, ela parece assim, não muito desligada, porque... No quinto, no quinto episódio da, da série, mas que é o penúltimo episódio da, da série da, da primeira temporada ela, existe um diálogo dela com o Magni que, uh, dá, que dá a entender de que ela tem uh, uma noção da, da merda que é Eda uh, que, assim, que não é 100% flores, as mil maravilhas tanto que o Magnish ele fala, ele fala assim algo do tipo algo do tipo, ah, esse lugar aqui é uma merda. Aí ela chega e fala: "Ah, então nosso dever é mudar isso, certo?" E aí ela sai andando. Então isso é algo que, que indica que ela tem um talvez um grande potencial a a oferecer por dentro da série, se os produtores da série souberem explorar bem essa essa questão dela. Outra teoria também que vale a pena falar é do pai do Magni. Por que o pai do Magni? O Magni ele perdeu, uh, perdeu o pai quando era, quando era bem criança e assim... O, qual que é a teoria por trás do Pai do Magni? De que o Pai do Magni, em algum momento, confrontou uh, o Vidar, confrontou o Zyuto. Por quê? Naquele embate final que tem entre o Magni e o Vidar, o Vidar fala... Ah, você não é a reencarnação de Thor, você não é nada, você é só um, você é só um fraco... Ingu- ah, você é só um fraco, igual ao seu pai. Ou seja, isso que ele fala, ah, um fraco igual ao seu pai, dá a ah, dá, dá entender que o pai do Magni ah, poderia ter enfrentado os iutos. Não necessariamente na questão de ah, o, o pai do... O pai do Magni também tinha poderes mitológicos, poderes de um deus. Não, ele pode ter simplesmente ter tido uh, enfrenta, enfrentado o Zyuto da mesma maneira que a, que a Isolde uh, tentou enfrentar, que é aquilo de tentar descobrir os podes que, que, a, que a corporação estava tava fazendo. O que porque assim, eu fico um pouco dividido, porque tanto uh, uh, o pessoal que acredita que o pai do Magnus tenha tido poderes mitólogos no passado, e tanto o pessoal que nega essa parte que diz que ele enfrentou <coughs> enfrentou os outros no sentido de descobrir os podres que a estava tá fazendo eu acho que as duas têm uh, chances iguais de serem de, de ser verdade, de, de se concretizarem na, na segunda temporada. Mas assim, não é porque existem essas todas as teorias que elas necessariamente vão se confirmar na segunda temporada. Ou numa terceira ou quarta temporada, se é que vai ter. Mas eu, é prov, eu na minha opinião, é prov, eu acho provável que pelo menos algumas dessas teorias se confirmem ou pelo menos tenham um desenvolvimento maior na na segunda temporada e o resto provavelmente fiquem para as possíveis futuras terceiras, quartas ou sei lá, quantas mais temporadas eles acharem necessário para concluir a história da série É isso. Eu acho que eu consegui falar o que eu queria falar sobre a série, isso, explicar o contexto, uh, tanto o contexto da série quanto o contexto mitológico, explicar, uh, explicar as teorias e explicar as teorias também. E eu também eu peço perdão por ter demorado para lançar Faz para fazer esse, o, o episódio de hoje, eu realmente eu acabei ficando muito ocupado com outras coisas, com faculdade e outras coisas, mas pelo menos saiu, né? E por hoje é isso. Eu sou o Fire e esse foi mais um episódio do Question Fire.